0: Hey amigos de personalidades, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Diego Cruz.
1: Yo soy Fernando Maki. <risa> y yo, el Roy Tobón.
0: Soy. <risa> y el día de hoy estaremos hablando de las primeras veces. <gasps>
2: Candente programa, ¿no? Uf, ya
3: me, uf. Por eso no vino el Sebas entonces. Pues, ¿no? <risa> es que él no se pierde una primera vez, ¿de no, vez? ¿no? No, no, no.
0: Oye, es su primera vez. Es su primera vez. No que no vino viene? al programa. Está bien. No no es Yo ya tuve la mía. Ahora ya estamos de regreso. Ahí vemos. Los extrañé.
3: Yo dije, <risa> ya no va a querer venir. No, este no, día? no. ¿Cómo
0: creen? Estoy seguro que muchos quieren <risa> oír nuestra primera pues, vez. Pues a ver,
3: Diego, ¿cómo fue tu primera vez? A ver, ¿de qué? No, no, ¿De qué? De, qué? no
0: sé. Yo quiero hablar de mi primera vez. Cuando cambié de escuela, este, yo toda la vida estuve en la misma escuela, este, desde el maternal hasta la secundaria, y ya en prepa pues me cambiaron a una nueva escuela. Yo tenía mis amigos, dejé todo eso atrás, dejé también como, quíralo o no, a lo mejor un nombre en la otra escuela, porque pues, tantos años, tantas cosas que hice ahí, y, y mi primera vez en, en la nueva escuela, en la prepa, pues, y creo que me voy a ventanear a mí mismo esta vez. Dale, dale. Porque, para eso es esto. bueno, esta vez yo tenía como un enemigo de toda la vida que había estado en mi otra escuela y se cambió. Y ahí me lo volví a encontrar. Entonces, la primera vez que entré a la escuela iba con mi mejor amigo Y todo. Y en el grupo en el que yo estaba, me toca ver a mi mayor enemigo de toda la historia, ahí lo veo, y yo entonces pues, ya te imaginarás, o sea, uno viene con alergía así de, ey, ver hey, y te lo topas después de seis años de no verlo, pues sí estuvo como que potente. Y pues para no hacerle el cuento largo, todo el estoy con, con dolor de estómago, este, nervioso, es como ser gente nueva y así, y, pues al final del día vómito What? <risa> el día de clase. Mi, no, mi primera vomitada ¿eh? en la escuela. Este, <risa> o sea, íbamos a que nos a foto para la credencial, voy bajando y en eso no sé cómo pasó, bajo las escaleras y eso todo así. Todo, todo abajo de la, de la escuela vomitado mm. y me la pasé en el baño y yo dije, no, mi primer día, todo vomitado, mi, todo mi, mi outfit vomitado. Y ¿De la uni dijiste? Vez. No, de, no, no he ido a la uni. <risa> no, de...
3: Ay, es que se, de se la, para y dije, padre, ¿Me de la ¿Estás mintiendo? Estás inventando Es real, es real, te lo juro. Pues es un sueño. No, es que como dijiste, yo dije, espera. Ibas con lo que tú bueno, querías el saber. Uniforme, ¿no? Sí. Ah, el uniforme No, no,
0: o sea, no había uniforme ya en la prepa uh, O sea, llevábamos de ropa de uh, no calle es cierto. Y sí, valió, o sea Llegó el, el que era mi tutor No, estás bien, y todo me tocó, estás bien Y yo adentro del
3: baño de, sí, estoy bien Llámele a mi mamá, por favor <risa> Oye, yeah, sí. y se enteró todo después Que el vómito que estaba ya era tuyo
0: eh, No, pero pues como el baño está cerca del, De donde vomité pues sí, escuché como de Ay, qué asco, está vomitado <risa> 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 como de <risa> Fui yo, pero... Ya no llegaste. Ya no, ya no, o sea, no, vomité arriba, vomité, o sea, vomité en el, bajó, en el bote dice, de basura. Como, la escalera, me o sea, eh, resbalé con todo el momento. Eh, vomité las escaleras y vomité en el baño. O sea, te imaginarás cómo estaba. Y así fue. Mi primera vez, mi primer día.
3: Primera sí. vez que hablamos de vómito en el programa. primera sí. vez que hablamos
1: de primera
0: vez que hablo de esto también. Nunca lo había hablado, ¿eh? Así es que... Eh, para ustedes, amigos de o sea. personalidades.
1: <risa> Por ejemplo, yo me estaba acordando de la primera vez que estuve en un teatro. O sea, bueno, en realidad no fue la primera vez porque ya había hecho festivales y eso, en el kinder. Mm. Pero como la, la primera vez consciente, fue, creo en José el Soñador, hace un montón... Tú estabas ya, ¿no? Sí, ya. Hace ver... un montón de tiempo. Y me tocó ser ensamble. Bueno, era de los hermanos de José el Soñador. Y la verdad, estaba muy divertido. O sea, yo creo que en ese momento le agarré mucho cariño a, a estar en el escenario. Y, y creo que muchas veces la gente dice como de... Oye, ¿no te pones nervioso de que pues está viéndote la, las personas? O de que están las luces encima de ti y eso. Pero creo que a mí algo que me ayudó mucho es que no veo entonces, no para, te puede
3: dar pena si no ves nada exacto.
1: entonces para salir a escena pues obviamente la, la obra está ambientada en hace muchos años entonces pues, tenía que salir sin lentes y eso me ayudó mucho a que no distinguiera o sea, las primeras personas creo que las alcanzaba a ver y me distinguir las dos, tres primeras filas pero ya más adelante o más atrás ya no veía nada, entonces era como bastante tranquilo. Para mí era como ver este puntitos, ¿no? Y, y eso a mí me, me ayudaba bastante. A diferencia de que hubo una ocasión en la que me acuerdo que usé lentes de contacto y ahí sí veía a las personas y sí era muy raro, pero ya tenía experiencia, okay. entonces como que eso no me Ajá. intimidó tanto, pero sí es como interesante.
3: Yo tampoco veo muy bien, este, entonces también he pensado así como, ah, pues no ves los detalles. Este, y pues hace que no te distraiga porque no ves la mirada, o sea, no ves cómo te están pues, viendo. Después empecé a usar lentes de contacto, pero de todos modos no los usaba para las funciones, porque cualquier cosita que se me metiera... Me empezaba a lagrimear, parecía que estaba yo marihuana. Mejor no me los ponía. Entonces digo. Sí. Ahora sí se lee. estás diciendo que no me haga. Ya te conocí, sí. ya no, te no. cachamos, Fernando. Eh? ¿A poco sí? No. Oye, yo puedo contarme una primera vez de eso. Ah, ver, ver, a ver, a ver. bueno, de esto nada más era eso, que no. Ahorita que lo mencionaste, yo nunca he vivido la, la experiencia de ver al público, porque Ajá. me quito los lentes. Es como, no, no, qué intenso. Pero mi primera vez con la. ¿Cómo les gusta decirle? Porque mucha gente no les gusta que le digan marihuana. Digo, marihuana.
0: Le dicen la weed. La, weed, ¿Cómo, la ¿cómo Mary Jane. ¿También ¿Cómo la le dicen? Mary este? Jane. La Mary Jane. La Mary Jane. También le dicen. ¿La. la, pa, la ¿Qué? No, esa, esa es la que te da después.
3: <risa> <risa> es que... Bueno, le invento sus nombres. El punto es que la primera vez fue. Bueno, me querían convidar en un como... ¿churro? Sí, ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí un fumando. Churro, ajá, churro. churro. Fumando, ajá, fumando. Como ni se fumar, pues ni pude, nada más tú sí, dije, ah, no se pudo, bye. Entonces se no cuenta, pero la okay. pongo de mi primer contacto, no se pudo. Después creo que fueron brownies, no tenía mucho tampoco, entonces dije, ah. Y, y después me invitaron en como galletitas, entonces como mis experiencias previas fueron como de, ah, no pasa nada. Pues me pasé un poquito con, con okay. mi dosis. Y mi amigo me quería hacer la maldad y estábamos en la calle. ¿Estamos por aquí? No estábamos tan <risa> De hecho, fue hace cinco minutos. <risa> de, de hecho, <risa> el hermano, este... Fue en la calle, mi amigo me quería hacer la maldad. Y no me pegaba. Pasó un buen rato y mi amigo tenía que irse a un lugar. Yo también, o nos íbamos. Y yo, ¿por qué este güey no me deja ir? Ya me quiero ir. Y en eso estábamos sentados en un parque y yo estaba así. Me estaba así. <risa> 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 Le dije como... Creo que ya me pegó. Y me puso así bien loco. Pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre mí, entre yo okay, y yo okay. normal. O sea, yo la veo, sí, sí, la, la, la no puedes conmigo. No, de hecho. Tu personalidad. Mi Ay, personalidad es de marihuana. marihuana. De hecho, ahora otra anécdota en la universidad. Este, ahí había mucho marihuana Y a mí me preguntaban que qué me metía. Y yo, ¿me estás albureando? No, 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 no entiendo. Bueno, mire, así, te, te doy la lista. Mire. No, sí me preguntaban y yo no les quería. Yo Primero, no sabía si era broma, si en serio. Sí, sí. Pero aparte, yo no entendía que ellos eran marihuanos y no sé cuánta cosa.
0: Ay,
2: ay,
3: entonces, no sabía por dónde iba la pregunta. Y ya después me preguntaron como tres veces. Y me dijeron, no, pues si ¿sí siempre te estás riendo no Tiene los ojos rojos. Pero yo tengo los ojos rojos con luces blancas. Con la luz blanca se me ponen muy rojos los dos. Ah, okay. Y siempre parezco bueno Entonces no me creían. Y como yo siempre decía que no, y que, que no es que les dijera para ver cómo no sé qué. Yo digo, pues ¿Para, de comprar, plano, para comprar de,
0: entre todos, nos dividimos a la más de, barato. de plano
3: parezco marivano. Y ya, como nunca les dije nada, creyeron que yo de plano no quería convidar o algo. Y ya dejaron de preguntarme.
0: Y dejaron de hablarme. Dejaron de
3: hablarme y que me corren el
1: loco tenido experiencias así? pues el... me acuerdo mucho por ejemplo la primera vez que sí me puse borracho pues ya y última este <risa> tenía 15 años fue en oh, la casa no. de no, era para mi cumpleaños creo y fue en la casa de uno de mis amigos de, de esa época me acuerdo que estábamos viendo el Super Bowl porque coincidió la fecha y de pronto mi amigo dijo ah, tengo Bailey's qué es es
0: como creo ¿no? sí ¿no? sí es Cratil. como no es es, es 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 alcohol pero es dulce Ajá. entonces es como ajá es dulce no, es hey, un licor de sabores licor y yo Entonces, está, está rico, la verdad, y,
1: ¿Y siento está? que no es tan fuerte La neta no he achacado como La cantidad de alcohol que contiene Terminé muy borracho, al día siguiente desperté Con un chichón en mi cabeza pues No me acuerdo ni siquiera cómo nunca me lo hice y...
3: oye ahorita que dijiste bueno. de, de la primera vez de borracho y el vómito <risa> 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 Yo una de mis primeras veces Que tomé mucho, este, pues no me acuerdo <risa> Pero cuando desperté Estábamos en casa de un amigo Y mi amigo me dijo, ¿vomitaste? Y yo, no, no es cierto Y dice, sí, mira <risa> Lo limpias, te lo guardé y sí, lo ya, bueno, obviamente el vomito, el vomito de lo limpiado. Sí. Pero como fue ya, bueno, yo deduzco que fue ya que me había acostado, pues la, la cobija como que la No va a ser así como una escurridita, ¿no? Pero ahí estaba la evidencia de que se hago. Pero me da mucha risa porque dice ¡Sí, mira! Sí, aquí junto a mí ¡Ay, perdón! Yo, una disculpa.
0: Yo tomando en cuenta esto de la borrachera y primeras veces y así, una primera vez que, que fuimos como de estas fiestas fuertes, o sea, aquí en Puebla antes de, de la pandemia, Sí, se, se hacían los famosos back, back, back to school. Entonces, cada, cada escuela hacía como su back, ¿no? Este, el TEC, el Oriente, WAP. Es el, lo que te iba a decir, bueno yo le llamo bienvenida. <risa> la, la, la bienvenida, ¿no? Entonces, la más importante aquí en Puebla era de, la del Oriente, ¿no? Porque la hacían en un salón que se llama El Country, que es un salón enorme, y, y pues esa fue como nuestra primera vez que fuimos al back. Y no, estuvo... estuvo Cañón, porque pues, le habíamos pedido a alguien los boletos, alguien del oriente, no los apartó. En eso llegamos, ya los había vendido, entonces tuvimos que hacer la fila. Pero si me, se imaginarán que pues, medio pueblo estaba ahí, ¿no? Entonces habíamos fácil como 10 mil personas en el evento. ¿Cómo? Estaba la fila inmensa y empezó a llover. Y nosotros mojados esperando el boleto Bien para el poder entrar a esta. <risa> 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 y nosotros esperando en... <risa> Bueno, el caso es que nos mojamos, o sea, llovió, compramos el boleto, estábamos empapados adentro de la fiesta Y pues ya, ¿no? Compramos los boletos, estuvimos adentro Y también fue como la primera vez que ligaron varios ahí que estábamos incluyéndome Y estuvo padre la noche, yo la puse bien Nada más que pues, al final tuvimos que esperar a, pues, a que llegara mi mamá, ¿no? Por nosotros y de esos diez mil, lo que llegaba mi mamá se quedó dormida, le hablaba, oye mamá, oye mamá, oye mamá. Pues de los diez mil que éramos, nada más mi amigo, otro que estaba ahí y yo. Bien, bien. Lo que llegaba, entonces Acabó la fiesta como a las 3 y yo mi mamá hasta las 5 5 y media, y sí O sea, puedo decir que fuimos así los sí, Creo que ya me has contado, sí, pero lo, lo que, lo que sí. yo decía
3: ahorita Es que Roy no te cree ¿No me crees? No, es, sí. que es que Roy no te cree Es que 10 sí. mil a ver, que no. del country no caben tantos sí. Según sí. yo, pero es está bien de, Bueno, sí. un
0: poquito menos ¿no? Tal vez sí. 500 No, men, o sea, es que estaba lleno Te lo juro, o sea, de afuera también primera vez
3: dijiste, no, esto es Bueno,
0: wow. no sé, sí, o sea, yo me acuerdo que oía señoras que estaban afuera, porque pues ya cuando estábamos esperando a mi mamá, pues llegaban las señoras, ¿no? ya su camionetón, y no, es que dicen que hay como 5 mil. Y luego ya otra, no, como 10 mil. La realidad es que estaba enorme, o sea, estaba lleno, lleno, lleno a reventar. La parte de arriba, la parte de abajo, ah, afuera bueno. también. Y, y incluso, pues, en el estacionamiento también había gente y así.
3: Mucha gente. Mucha, <risa> mucha. ¿Cuál fue la primera vez...? que se sintieron exitosos en algún proyecto, o en algún momento en vida.
1: Estuvo muy chistosa esta historia y tiene que ver con Diego, porque de pronto hace, cuando empezó la pandemia, se me ocurrió hacer un, una serie de lives en Instagram, en donde pues la idea era una especie de late show, pero en Instagram, como una cosa extraña. Entonces, pues, se me ocurrió el nombre, subí la imagen como el logotipo que había armado y de pronto Diego me escribió, me dijo, oye, eso es un Late Show. Y yo, pues es un intento, así, ah, pero nunca, creo que nunca le había platicado nada, no sé cómo lo dedujiste o qué. Ajá, entonces, pues es que el nombre, ¿no? Ajá, tenía no los no eh, pues, sí, no. se llama Late Show, no sé, es en la noche, pues en sí, no. Y entonces me escribió y yo, sí, no sé qué, pero solo tenía como la idea de la fecha en la que quería lanzar el proyecto, que era la siguiente semana, pero en realidad pues no tenía ningún invitado ni nada. Entonces me dijo, "Oye, es que tengo un amigo que este ahorita tiene una canción que está pegando mucho y no sé qué, no sé si te interesa Y yo, "¿Cuál canción?" Y ya me la pasó. Y dije, "No mames, le he escuchado en las historias de todo de todas sí, las, de todos mis amigos." <risa> dije, Jalo, Me pasó el contacto. Y esa vez se conectaron un montón de personas, fueron como 300, yo creo, las que estuvieron. Ahí. 10, <ríe> como
3: 10 mil.
1: Como 300 o 400 personas porque el chavo la neta es muy talentoso y en ese fue justo el momento en el que su canción estaba pegando mm. muy chido. Entonces, este, pues ya cuando terminó el live, no la verdad no me la creía, porque dije, o sea, no puedo creer que entrevisté como a esta persona, que todo se vio como Surge. así en menos de una semana y que a la gente le gustó lo que se hizo, ¿no? Entonces, esa vez fue donde me sentí como dije, "Ay, ah, está padre, o sea, creo que tengo
0: potencial para Uy. echar desmadre en Instagram." <risa> y en todos
3: lados. Aquí
0: también. Bueno, yo yo la mía creo que han sido como y varias, o sea de que a lo mejor logras como conseguir con, con un invitado y te sientes como que dices wow, no sé, si se logró, este, en los videos que subo en YouTube, también en otras cuestiones como eh, por ejemplo cuando vas a grabar en un lugar, este me ha tocado eh, por ejemplo fábricas, cosas así como de, de tengo ahí un video de un. grabando en una de este cómo hacen los dulces típicos de Puebla, ¿no? Y el hecho de que como te recibe, ¿no? Que, que a lo mejor a veces uno se siente, y, 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 y digo, no está mal, pero pues tampoco está bien, ¿no? que a lo mejor a veces te sientes pues pequeño y dices, no, pues esto, o sea, a lo mejor no tengo tantos números, cosas así, pero cuando llegas a ese tipo de lugares y te reciben y no, wow, y todos se fueron con el uniforme para recibirte bien y te dan tu detalle, es como algo muy bonito, y eso en cuestión de, de los videos. Y otro pues fue cuando, cuando me dieron la, la beca de la universidad para, para estudiar teatro, yo este, real pues lo tomaba como, como un hobby, pero pues, en serio, ¿no? Y, y cuando dije, ay, o sea, eh, me, cuando estaba en el proceso para que me dieran la beca, eh, empecé como, pues, a, eh, a volver a hacer como un currículum de todo lo que había hecho, que era lo que me pedían, y dije, wow, he hecho bastantes cosas y, y como que me, me hizo ver que lo que a lo mejor yo creía que era algo, pues no insignificante, pero pues algo como menor, había gente que lo veía como algo grande, ¿sabes? O sea, y que importante. Entonces eso como que también me hizo sentir este, feliz, sentir exitoso, pero a la mm -hmm. vez también darme cuenta de lo que he hecho, pues no es algo pequeño. O sea, son cosas grandes, así sea algo muy chiquito. O sea, creo que le debes de dar la importancia que... Que, que tiene.
3: La palabra exitoso la estamos diciendo en el aspecto de tú te estás sintiendo bien, ¿no? Como sí. de uy, ya soy, no sé. No, no sí, sí, exacto. O sea, exitoso de que, wow, eso justo como lo acabas claro. de decir.
1: Claro, como el logro, ¿no? Como sí. Como un
3: logro que, que te da, pues digamos, la palabra placer, <risa> que te hace sentir bien, <risa> sí. satisfacción. Sí. Es que aquí son bien cochinos, güey.
0: <risa> Ay, pues es, tú tus micrófonos. Eh.
3: La, mmm, ¿cómo, ¿Cómo resumirlo? Yo estuve en un trabajo... Al que entré sin querer queriendo Este, me dijeron Oye, están buscando a alguien que haga videos Entonces fui Pero no estaban buscando a alguien que hiciera videos Estaban buscando a alguien que produjera un programa mm -hmm. Entonces dije mmm. Pues yo no sé si he dicho Le dije, mire, yo sé hacer, O sea, todo lo que está aquí en el set lo conozco Pero lo he hecho individualmente como asistencia Le dije, entonces yo le voy a decir la verdad Porque no le voy a decir Uy, si lo hago y a la mirar la cago, ¿no? Entonces le dije Pero pues usted verá Ay, ay, ustedes Entonces obviamente no me llamaron, pasó un tiempo y me volvieron a llamar. De ese proyecto había pequeños proyectos de esa misma raíz, digamos, ¿no? se les fue contratando más, más espacio, este, había más ingreso, que no llegaba a mí, por cierto. Entonces, este, yo me fui hartando y dije, muchas gracias a Dios. Les empezaron a cortar los programas. Entonces, yo no me sentí bien, como de, ay, qué bueno. sino me sentí como, yo logré que les dieran claro. más proyectos. o sea Y aunque se enoje la persona que estuvo ahí, con, por la que yo decidí principalmente salirme, ahí está la muestra.
0: Y bueno, amigos, hablando de primeras veces, ¡Vamos!
3: Ay, vamos, todo.
0: Pues esta es la primera vez que voy a uno de los reportajes que hacemos aquí en Personalidades. Así que yeah. si quieren saber de qué es, quédense porque está muy divertido. ¡Vamos con el video!
3: Hola, ¿cómo están? Estamos en Latin Feeling con Fernando Baena, ganador de varios premios. ¿Cómo estás, Fer? Mira, amigo, todo muy bien, gracias. Bien. Yo tengo una duda muy personal. Nos tocó la época en la que explotó el reggaetón, <risa> Ajá. pero tú te viniste para la salsa, para la bachata, no sé. Eh, ¿Qué hizo que tú dijeras, aunque estás sonando Wisin Yandel y Dal Yankee y así, yo voy a bailar salsa?
2: Me gustaba bailar como tal, ya tenía como las bases a lo mejor como de hip hop, de reggaetón y todo eso, pero pues siempre me llamó la, la atención aprender a bailar cumbia. O sea, todo empezó por la cumbia realmente, porque yo no sabía ni bailar cumbia, y entonces yo vi, iba pasando con mamá y le dije, mira hay una academia de ritmos latinos, hay que meternos. Te
3: llamaba la atención, pero uh -huh. al entrar te enamoraste del de
2: género. Ajá, me, cuando entré me llamó mucho la atención, pero el director o mi maestro este, me dijo, llevamos un congreso a los tres meses más o menos, y ya fuimos a un congreso y, y ahí fue cuando dije, ah, me encanta bailar. Pero como yo tenía poco tiempo, y me, me daba pena como sacar a bailar a las personas y Ajá. todo. Entonces ya, pero cuando dije, no más, sí quiero. Y ya fue que me enamoré y dije, quiero aprender más y más y más. Muy. Más.
3: ¿Y cómo surgió la idea
2: después de hacer una academia? El que era mi maestro quería poner otra academia. Y yo le dije, oye, abrir locales ahí por tal lugar, por la manera Y ya me dijo, y yo, pues ábrela. Y yo dije, no, pues te estoy diciendo a ti porque tú querías abrir una me dijo, no, ábrela tú. Ya sabes lo básico, ya sabes todo, tú métete. Entonces yo dije, pues bueno, ya me autorizó, ya como que... Yo pensé que se iba a enojar o algo así, pero no, él solito me dijo.
3: ¿Qué congresos, ¿En qué congresos han estado y en qué
2: lugares han quedado? Hemos ido a, a tomar talleres, a, a, a bailar mucho social y pues, obviamente a conocer muchas personas. A competencia, este realmente nunca me animé porque pues... Creo que nunca te sientes como tal, cuando dices ya estoy preparado, o sea, tú nada más lo tienes que hacer ya.
3: ¿Te refieres a que no te animabas antes de tener tu academia o
2: cuando...? No, después de tener la academia tampoco me animaba. Ajá. O sea, yo era de, no, no soy bueno y este me falta esto, me falta mucho y pues nunca me, me animé. Ajá. Ya fue después que, este pues muchos amigos me decían, ya anímate a competir, que no sé es qué. Entonces ya fue cuando competimos en el, este año que pasó, 2021, en octubre en México que es este, Fusión Salsa Fest, que al menos para mí y para muchas personas es la competencia más fuerte de México con Oaxaca. Para mí son las dos competencias más fuertes. Fuimos eh, con mi pareja que es Dayana y quedamos y ahí fue la primera vez que quedamos en primer lugar en bachatas pareja este, en Fusión Nacional, por así decir.
3: Yo te decía hace ratito que no podemos ver tu cara, podemos ver la cara de ella. No la conozco a ella, pero yo me emocioné de ver ese video. ¿Tú qué cara crees que tenías? O sea, ¿cómo fue en realidad para ti decir? O sea, yo
2: era mi primera competencia, íbamos solos y yo pensé que íbamos a quedar en. Yo con mi tercer lugar, yo iba bien feliz. ¿eh? Dije, que regrese con mi tercer lugar, yo soy el mejor, yo soy. Y pues yo no me esperaba realmente. Era así, una cosa que no me esperaba así. No, no sé, supongo que mi cara fue como la de Dayana que Ajá. fue impactada y pues. Yo, yo, o sea, yo en mi mente dije, no, no, sí somos nosotros, sí, sí, y, sí y, y, ajá, entonces, entonces en el video se ve como Y, y, y bueno, fue una, una expresión de emoción que pues dije, sí, a chido estoy chingón. Una pregunta muy
3: importante, ¿fuiste chamblán? Sí. <risa> <risa> sí, fui. Pues. Fuimos, fuimos, ya. fuimos a veranos, hace tiempo, hace tiempo, viene el aniversario, es un evento público, o sea la gente puede ir a ver sí. lo que vayan a presentar, sí, de hecho
2: el, el aniversario es los últimos dos viernes de febrero, el costo nada más es de 70 pesos uh -huh. y este, pues ya van a ver el trabajo que hacemos con los alumnos, aparte van a ir los también campeones que fueron en Eurozone de otras categorías, este, obviamente vamos a estar Daniel y yo dando nuestro show y esperemos de, de mostrar nuestro nuevo nuestro nuevo trabajo que es el que vamos a competir en Oaxaca y este, las nuevas acrobacias, nuevos cambios, entonces esperamos poder sacarlos ya, eh, digo es muy pronto pero vamos a ver si se puede, todo se puede, todo se puede. Lo que yo quiero es que hagan contracción, cerquita y nada más para que aquí hagan jiqui y gira.
3: Pues esto es Latin Feeling con Fernando Baena Si quieren aprender a bailar salsa, bachata, cumbia Ya saben dónde está Pues muchas gracias por estar aquí Por prestarnos el espacio un ratito no,
2: de que Gracias a ustedes, gracias a ustedes por interesarse En
3: esto de los ritmos latinos Y felicidades Gracias amigo <risa> Gracias. Oigan esperen Y Diego mintió
0: ¿Qué tal les pareció? Déjenlo aquí abajo en los comentarios Y pues ahora, ¿qué, qué tenemos preparado en este programa?
1: Nuestro invitado de lujo
0: de la es verdad es
1: que, digo, tengo la fortuna de conocerlo un poquillo por los proyectos en los que ha estado Y también porque es compañero de mi hermano de la universidad y de Fer
0: De años de carrera Entonces, este, la verdad es que estoy muy emocionado de que esté aquí el día de hoy con nosotros Y amigos de personalidades, estamos con una personalidad bastante influyente Con muchos proyectos que admiramos Con ustedes, Luis
3: Maldonado
4: ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación, oigan. Gracias parás?
3: por la aceptación. Ay, cálmate.
4: Después
1: de usted. Ya, pues, ya, ya, por favor.
3: Pues bien, nuestro amigo Luis es actor, actor de doblaje, está en producción de cine y es todo un estuche de monerías. Ay, ay. Que ahorita que estamos hablando nos dimos cuenta que todos somos un estuche de monerías. Todos aquí,
4: todo, puro, puro talento, por qué bárbaros.
3: ¿Cuándo fue tu primera vez? Ah. ¿Qué? Sí, de lo que tú quieras.
4: De lo que yo quiera. De lo que
3: te venga la mente.
4: Ah, bueno, sí tengo una muy interesante. Okay, y no es lo que están pensando. Entonces No, ¿sabes qué? Pero, este, pues yo estaba en la universidad estudiando cine y la primera vez que me enfrenté con una producción muy grande, ahí sí sube horrible. O sea, sudé horrible. Hice una película que se llama Olimpia, que dirigió José Manuel cravioto y era como mi primer acercamiento a este, o sea, fuera de la universidad, ¿no? Porque estás en un set, en la uni, y tienes todas estas, este, ¿cómo se llama? Estos fierros y las cámaras, pero no es tan como profesional y como toda esta dinámica, ¿no? Y, y así de una producción muy grande. Entonces, cuando me paré ahí y fui como actor, ni siquiera fui como parte de producción, sí, sí me subo. <ríe> sí, fue como, híjole, esto ya es como la, el big deal, ¿no? Y ya, este... Claro. Entré y el que me dirigieran y el que se te olvidara el texto Y que el director como de bueno a ver otra vez Pero su cara como de no lo está haciendo bien sí. fue horrible esa primera vez Pero de ahí como que entra la confianza de Esto me encanta, si sí puedo Y sí, esa primera vez fue ojete oh, sí. <risa> Pero muy divertida, muy padre también Y lo agradezco muchísimo Y te das cuenta de que muchas veces lo que aprendes en la universidad es completamente diferente a lo que vas a estar practicando no en la vida. Sirve para nada. De... No, 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 sirve.
3: Por eso, por No estudien, eso. chavos. <risa> chavos, estudien.
4: Por eso chavos y chavos, estudien. <risa> no se salgan de la universidad, dale. <risa> un chingo? Sí, sí, sí. Pero digo, aprendes otras cosas que no te hablan de eso en la universidad y eso está claro. padre. Puedes
1: ver teoría y es padrísimo. Y comprendes como el porqué de las cosas pero nada como el momento justo de enfrentarte a la realidad y creo que en muchas licenciaturas pasa lo mismo, ¿no? De pronto te pueden enseñar muchas cosas, pero si no las pones en práctica, para empezar, por ejemplo, a veces muchas muchas ocasiones no se te queda grabado uh -huh. y luego pues eh, no, es, no es lo mismo. Cuando vamos a tener una primera vez, a veces suceden espontáneamente o a veces son como planeadas o preparadas, o las esperamos, y en muchas ocasiones tenemos ciertas expectativas, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿alguna primera vez que tú hayas tenido
4: este, que no se haya hecho, o sea, que haya sido totalmente diferente a lo que tú esperabas? Estar todavía en una serie más grande, o sea, ahí sí fue como, ok, ya tenía la idea ahora de la película, ¿no? Pero ahora cuando me enfrenté, por ejemplo, a trabajar con Netflix, que son producciones mucho más grandes de nivel, como más internacional, sí fue como, es demasiada gente, demasiadas áreas, demasiado todo, no me lo hubiera imaginado así y el que cada quien sí se dedica a lo que tiene que hacer y no te puedes meter en las demás áreas. Cosa que en la universidad te ayuda si te apoyas con todos y ahí, no, está muy mal que te metas en el trabajo de los demás. Cada quien tiene como su rol y sus cosas. Esa fue una que sí, como que me topé con paredes. Fue como, wow es totalmente diferente a lo que yo me imaginé. Estuviste tanto actuando como también en, en detrás de cámaras, ¿no? Hice Club de Cuervos con Netflix, fue el primer proyecto que hice con ellos. Y, este, y ahí sí fue nada más producción. O sea, digo... Me llegaron a dar chance como de extra, ¿no? Porque así entre cuates y eso fue como de No, pues necesitamos ahí unos chavos, a ver, pásale tú pero, Ay, yo Porque ya te parado. llevas bien Ajá, porque te iba bien como de No estás <risa> ocupado, venga, pásale O sea, Ajá. sí era muy así este Pero hice más este sonido, de hecho ahí.
3: Luis tiene un me Lo lo, defini, lo defines como podcast, pero no sé si ese es el centro eh, específico.
4: Fíjate que es. este lo definimos más bien como anecdotario, o sea, porque es un proyecto multiplataforma. Uh -huh. Tenemos redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, este, Spotify y todos los tipos de podcasts y así, pero es más el anecdotario y entonces pues ya en, eh, tenemos diferente contenido para cada una de las plataformas.
3: Y este anecdotario es de, de terror, de cosas paranormales. Sí. La, ¿Alguna vez durante la transmisión o después de hablar de uno de estos temas de miedo, la primera vez que hayas tenido miedo o que haya pasado algo extraño, ¿ha sucedido o no ha pasado esa primera vez?
4: Miedo siempre tengo, soy súper miedoso. <risa> o sea, okay. sí, es, es irónico que, que esté de host en ese proyecto. Pero sí pasó en el tercer episodio de la primera temporada con un cuate que quiero mucho, se llama Frankie. Este, él ha vivido cosas híjole, muy cañonas, y lo chistoso es que durante la transmisión empezó a como cortarse un poco, este, bueno ya sabes, las cosas digitales, el internet y como mm -hmm. es en vivo, mm -hmm. este, y luego la gente en los comentarios empezó a escuchar susurros dentro del de audio, y ya después que lo revisamos y lo vimos, sí se escuchan susurros, sí de repente las velas con las que yo estaba transmitiendo se empezaron a mover de manera muy rara, este, yo, es, en esa vez yo estaba muy solito en el lugar en que estaba transmitiendo, y este, y, y sí me quedé con esa cosa como de, híjole, voy a dormir con la luz encendida porque... Pasaron cosas muy raras durante la transmisión, sí. Ya. O sea, y yo dije, se va a cortar esto y era lo que más me daba miedo, mm. pero no. Y al final, sí, puros, puros susurros, puras cosas raras en la... Había gente que me escribía y me decía, güey, vi una cara atrás de ti y yo, no, ya, espérate. Sí, ya, o sea, no me, no, no me chingues, ¿no? O sea, pero... Pero sí, fue esa la única vez que sí tuve mucho miedo. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes se sentaron a planearlo? O sea, cómo llegó la idea de decir, "Ah, sí, que la gente cuente historias de terror." Básicamente este proyecto surgió del ocio de la pandemia en 2020, este como a mediados de abril, este yo estaba perdiendo el tiempo, no es cierto? fue? Sigo no, saber. yo
3: nunca pierdo el tiempo. No,
4: <risa> nunca... Literalmente estaba perdiendo el tiempo en YouTube viendo videos de que, cómo se reproduce una estrella de mar, ¿no? O sea, cosas así, de que ya okay, de la yeah, nada... Yeah, yeah. Una estrella de mar. Una estrella una de mar. Estrella. Una, estrella de mar. <risa> una estrella de mar. Es que de eso que vas perdiendo el tiempo y vas viendo videos en YouTube y ya no sabes de qué estás viendo y por qué lo estás viendo, pero estás muy intrigado. Y empecé a ver videos de una, una YouTuber colombiana que tiene como este programa en donde habla de, de misterios y de cosas de asesinos seriales y te lo explica y esas cosas. Dije como de, oye, me han pasado cosas paranormal, y también a mis amistades, ¿por qué no hacer un espacio en alguna red social para, este, para hablar de esto, ¿no? de lo que nos ha pasado? Y hacerlo en vivo, o sea, uh -huh. como transmitirlo en vivo y que la gente también que nos sigue, nuestros amigos, puedan platicar de eso. Entonces le hablé a un amigo que él tiene un canal de YouTube de Cosas Geek y como él tenía más idea de cómo funciona YouTube, porque yo jamás en mi vida había hecho algo para YouTube, este, le dije, oye, ¿cómo ves? Me ayudarías con las miniaturas, con el diseño, con todas esas cosas. Me dijo, oye, suena con mucho potencial el proyecto, la neta. Entonces, como que reuní amistades que sé que podían aportar y que además son como amigos cercanos. O sea, está la que estudió comunicación y se dedica a ese tipo de cosas, está quien estudió cine, está este, quien estudió diseño digital, etcétera, ¿no? Y, y pues armamos eso, se ocurrió el nombre de Ainanita se registró el nombre, empezamos a decir, oye, pues vamos a hacer un anecdotario que la gente nos cuente sus anécdotas. Pero obviamente al principio conseguir gente que me contara anécdotas fue un poco complicado. Uh -huh. Entonces como yo ya tenía un poco de background con este temas de producciones audiovisuales y con estos temas donde conoces gente que tiene una influencia pública grande, este, hablé con mi amiga Bárbara López y ella me dijo como de güey, yo te casi casi este te apadrino ¿no? el, Ay, el proyecto, razón. este hagamos el primer episodio yo hablo de lo que me ha pasado y le damos difusión y que la gente lo empiece a conocer. Claro. Y fue así que empezó a crecer y mucha gente del medio artístico se empezó a interesar y empezó a buscar el contarme sus anécdotas paranormales. Porque es aparte serio.
3: es un formato, yo no he visto algo similar, no sé si existe.
4: Si sí, no, o sea, nosotros también estuvimos buscando. Ajá, estuvimos buscando y no hay un proyecto en el que tengas como a la persona contándote sus anécdotas Y mucha gente por eso lo ve, como por está el eh, es artista o tal persona que yo admiro contando esas cosas que nunca cuenta Ajá. Y aparte yo le puedo escribir y este güey va a leer mi comentario y se lo va a leer y va a decir mi usuario O sea, como Ajá. que es muy inmersivo con el público del programa y eso les gusta mucho En Ajá.
0: YouTube, en las películas, en las series, que es como un poquito más controlado y aquí Ajá. es como más... Yo, la persona, te estoy contando lo que me ha sucedido y es como hay una conexión mayor ayudaron mí, ¿no?
4: Además es muy práctico y muy cómodo por tema de pandemia el que... Y para el invitado también, el que sea por videollamada, por sí, esto claro. de, del COVID y todas estas cosas, o sea, es, siento que es muy práctico y muy chido. Creo que
1: por lo que nos compartes, la mayoría de tus invitados son amistades tuyas, sí. ¿no? Pero ¿alguna vez te ha tocado invitar o tener eh, que entrevistar o charlar con alguien a quien... Pues la primera vez, el primer contacto que tengo contigo. ¿Cómo es tu primera vez?
4: Eh, en la primera temporada la, la cerramos con José Antonio Badía de Leyendas Legendarias y él, este... o sea, yo la verdad no tenía idea de que era Leyendas Legendarias, una disculpa. Okay. <risa> <risa> Perdón, una disculpa. Pero la mayoría de mis amigos son mega fan de Leyendas Legendarias, entonces me dijeron como de, Wey, debes tener a Badía, por favor, o sea, se van a llevar muy bien, que no sé qué, entonces, literal, lo contacté ...le platiqué la idea, le gustó mucho... ...y yo normalmente trato de que con los invitados o invitadas hablar un poquito antes del programa uh -huh. para tener como esta dinámica o unos días antes uh -huh. y generar como ese, o sea, romper el hielo, ¿no? Y claro. como que llevarnos y, y cuando nos vean en vivo piensen que somos super amigos uh -huh. y la fregada, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, oh, sí. <risa> todo fue estrategia. <risa> Yo lo hice a propósito. Sí. Sí, sí,
4: sí. <risa> Con él hablé eh, por videollamada unos días antes, le conté el proyecto, le encantó, le dije de qué podíamos hablar y ahí nos conectamos y fluyó la plática padrísimo. Pero, por ejemplo, me topé en el aniversario del proyecto, porque ya cumplimos un año, unos meses, wow. Ya bueno, o sea, la pandemia que onda ha pasado sí. muy rápido. No, no, no. Sí, ya, Fernando, ya, ya paren. Este, por favor. Me topé con que tuvimos a Susana Zabaleta. Órale. Entonces, este, pues con ella, definitivamente no pude hacer esto de hablar con ella antes mm -hmm. y de romper el hielo y llevarme con ella. Y pues obviamente yo he crecido con que mis papás son fan de ella, yo también la admiro muchísimo como artista y dije, fuck, voy a tener a Susana Zabalete", y no he podido hablar con ella, no sé va a pasar en el programa. Y su manager, Rosy, a quien amo mucho, <ríe> me dijo, este, mira, ella se, ella se va a conectar a tu programa, o sea, tú nada más enlázate y ahí va a estar su perfil Y yo, bueno... Y ya, oh, yeah. este, <risa> sí, cuando, cuando me conecto al live y doy la presentación, todo este inicio, de repente ya voy a los enlaces para hacer la videollamada y veo a Susana Zabaleta, ¿no? Y la marquita de. Sí, de, sí, ¿no? sí, sí, la palomita verificada. La oficial. La y yo, oficial. fuck, esto es real, o sea, sí. yo, ¿qué, qué, qué pedo. Y ya se conectó y sí, yo, yo sudaba por dentro, o sea, yo me quería morir. Y, este, y pues la plática surgió muy chida, ella se tenía que ir a grabar después y no se quería ir, quería seguir platicando, claro. se la pasó muy bien. Sí, o sea, esa fue la única vez que sí me enfrenté como a algo así como de no la conozco de nada, la admiro muchísimo y fue como un golpe para mí de, ¿qué voy a hacer? Además de Ainanita, uh -huh. tienes otros proyectos, por ejemplo, estás,
3: eh, incursionaste hace no tanto en el doblaje, uh -huh. ¿qué nos podría, qué sí nos puedes decir de tus proyectos de <risa> doblaje? <risa> Porque saben que aquí hay mucho secreto, que no queremos que corran a nadie, entonces, sí, sí, sí. ¿qué nos podrías decir de, los tu de tus proyectos de doblaje de los que ya puedes hablar y lo que se pueda decir de algún otro?
4: Empecé porque literal fui y, y, y toqué la puerta y dije por favor déjenme pasar, así fue <risa> literalmente. Fui a Ciudad de México, este, me contactaron con Pepe Toño Macías que es un gran actor de doblaje y también un amigo y, y él estaba dirigiendo Cómo entrenar a tu dragón, entonces yo soy fan de esa película de Dreamworks. Y le dije oye me gustaría ver cómo es el proceso, o sea yo nada más quiero ver, o sea, sí, yo me quedo calladito en una esquina y quiero ver nada más cómo se hace. Me, me dio el chance de pasar y tener como esta interacción y me dijo, hazte unas voces, o sea, no pasa nada. Entonces ya hice tres pueblerinos en esa película, en la sí. tres, de, de Cómo trena tu dragón. Ya ahí me enamoré de eso, este, ya había tomado el diplomado, porque tomé un diplomado de doblaje y locución. Pues ese fue como el primer proyecto como que dije, wow, grande, ¿no? Ya, ya puedo tener mi nombrecito ahí. Sí. Hice algunos spots para televisión, para radio, para cosas así. Y hasta apenas fue que tuve la oportunidad de trabajar con Discovery Channel y estoy haciendo un, un proyecto de terror ahí, que de eso no puedo decir el nombre, pero sí puedo decir que es de Discovery y que está, estamos próximos a estrenar ese proyecto y está bien chido. Cool.
3: Cuando me dijiste del doblaje, como que se me hizo... un. Muy lógico, porque yo me acuerdo que invitabas a Steve. Ah,
4: no, sí, sí, sí. Ya no le sale, ¿eh? Ya no me sale, ¿eh? Ellos, ya Sí, pero <risa> sí, ¿Vale? no Ya no le sale. No, qué lo hago? Sí, me, me encanta. De hecho, influyó mucho este, Gabo Villar, nuestro profesor, en, en mi decisión de estudiar eso. O sea, bueno, de también dedicarme a eso, porque es una rama, ¿no? De la actuación. Entonces pues dije, ¿por qué no? Claro, me encanta. Y, y, y el actuar con la voz es lo máximo. A todos
1: nos pasa que estamos... La cagamos. Eh, la cagamos, sí, la, sí. No lo quería decir. La cagamos. Entonces, ¿te acuerdas de algún error que tú hayas dicho, mierda, por qué no puse más atención o por qué se me fue esto? O, no sé, ¿no? De sí, pronto sí, sí. pasan errores. Entonces, ¿alguna vez tu primera vez que tú digas, mmm. Eh, nacer? No, me ay, ay, no me suelta. Sí, sí,
4: sí. Cuenta nacer desde día uno, güey. No, este, sí, se sí ha pasado. Eh, gracias a los dioses no ha pasado porque haya sido como mi error o se me haya olvidado algo. Trato de ser como muy precavido antes de empezar un live y eso, hablando del proyecto Aynanita, ¿no? Este... Pero sí ha pasado que pues el internet falla, o sea, las cosas digitales de repente se traban o ¿no? algo pasa. No podemos controlar mucho eso y justamente estando con... Se llama Morita y es como muy famosa en TikTok también por dar como su opinión de ciertos temas virales. Eh, Contó una anécdota padrísima y que sí nos tuvo a todos, como todos los que estábamos en el live, como que sí nos mantuvo en tensión y eso. Falló el internet, se perdió el live y, y ya no se pudo guardar, o sea, ya no se guardó nada. Entonces volví a conectar todo y que tienes que dar el inicio otra vez y tienes que... Porque obviamente de ahí lo pasas a YouTube y a Podcast y a todo mm. lo demás. Entonces, pues bueno, no puedes entrar luego, luego en la anécdota porque tienes que tener un intro y todo ese rollo. Entonces sí, hablé con ella antes de empezar otra vez el live y le dije, oye, mira, se perdió todo, podemos volver a empezar y me dices como los detalles más importantes. Entonces, este, me dijo como, sí, no hay broca... Muy linda, ¿no? Me pasó lo mismo con Carla Medina, que, bueno, yo la admiro muchísimo desde que estaba en Zapping Zone y estas cosas de Disney Channel. Sí, yo era fan, 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 fan de ella y de Roger. Este... Es verdad, una cosa, tú no los ¿No es así? Sí, 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 yo veía Zapping
3: Zone. ¿Qué?
0: ¿Qué tiene? O sea, dos sí, años. Años. Eso. años, ¿No existías, Sí, estaba, estaba <risa> chiquito y veía. Mi sueño siempre era, cuando, perdón, ¿eh? Cuando marcaban y así. Y para ganarse una cosa. El stop, ¿no? sí, 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 yo, sí, yo quería. Y yo decía, es que, ¿a dónde marco? Yo quiero. No yo nunca supe dónde marcar. Tampoco.
4: La tuvimos en el programa y ella muy linda y padrísimo. Empezamos a platicar y que la fregada de repente se empieza a trabar. No nos empezamos a escuchar. Se corta, se pierde también en live. Y yo, no, y, bueno, hablé con ella le dije, oye, mira, se perdió todo. Podemos volver a empezar y me puedes volver a decir como de, hola, ¿cómo estás? Y la ya. Y sí, muy linda y también, y ya se rescató. O sea, como que sí. Pero sí, me ha, me ha pasado que sudo, ¿no? Al principio me ponía muy nervioso. Uh -huh. O sea, en la primera temporada, sí, cuando pasaban ese tipo de fallos, yo sudaba horrible, me ponía muy mal, me enojaba, me frustraba... Ya pues dije, estas cosas pasan, o sea, y la gente lo va a entender, entonces pues no, no pasa nada, se repite, se habla sí. y ya, o sea, como que lo tomé de ese lado y ya Había una pregunta que el buen Fernando
0: había planteado, que, que se me hizo muy buena, ¿en qué momento tú sentiste o cuál fue tu primera vez cuando te sentiste famoso? ¿no? Sobre todo que, que ya has tenido no me ha <risa> ¿Sí? no, no, Cuando ah, me
3: invitaron bueno, Es oh, obvio ¿no? Cuando <risa> no. me invitaron a este programa oh, <risa> <me marca esa>. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, la, la forma en la que te hizo La pregunta está muy padre uh -huh. Pero no sé si te ayude, que era exitoso Ah, <risa> exitoso. Oh, <risa> exitoso O <risa> podría ser la otra que era
4: feliz oh, feliz, sí. oh, feliz, este, híjole Qué complicado, todavía no me ha pasado así como que diga güey Ya la hice, no creo que estamos Todo el tiempo creciendo y cagándola okay. y, y, y haciendo lo posible por llegar al sueño, ¿no? La meta que tú tienes y eso, sí ha habido momentos en los que digo, no mames, esto ya es, o sea, cuando entré a trabajar con Netflix y sí fue como de, verga, güey, lo logré, ¿no? O sea, algo así, pero me di cuenta que pues, no, o sea, estás aprendiendo y Lo estás... estoy logrando. Ajá, lo estoy, lo estoy log logrando, o sea, fue más un sentimiento como de, creo que voy en el camino correcto, okay. o sea, obviamente de repente también he tenido como la pandemia como de, ya me estanqué, ya vale más. O sea, ya, ya no estoy haciendo ni madres de lo que yo quería hacer. Y bueno, obviamente ha habido altibajos. O sea, con esto de la pandemia, a muchas y a muchos nos jodió. Muchos proyectos, muchas cosas. Y, y, o sea, y cometemos el error de pensar que es personal, ¿no? Cuando a, a, hay gente que le está yendo neta ojete. Y, y bueno, o sea, creo que, como tú decías, no es, es ir por buen camino es estar este chambeando por conseguir lo que quieres entonces sí hay momentos en los que te sientes como de la estoy logrando como de ya ya estoy ahí o te sientes como de no todavía no pero voy por buen camino entonces creo que ha sido así pero feliz siempre me he sentido en los proyectos que amo y lo que me gusta hacer no lo siento como trabajo y la paso muy bien
3: uh -huh. uh, dónde te podemos buscar con los proyectos que ya están afuera para decir oh, ahí está luis <risa> luis Maldonado. Yo,
1: yo lo vi en personalidades y ahora también en Discovery.
4: No, pues en Netflix está desenfrenada, está Club de Cuervos. Este, no sé dónde está la película Olimpia, pero ahí la pueden buscar. Me avisan. Este, sí, sí, por, sí, favorito, por favor, dicen. Este, como tu Dragon 3, está próximamente Discovery. Y pues estoy en todas las redes sociales como IMLuisMaldonado. Así me encuentran. Y pues síganme al proyecto Aynanita.mx, ay al anecdotario. En todas las redes sociales estamos así. Y listo. Venga. <risa> Muchas gracias por, por acompañarnos en esta ocasión. La verdad, creo que todos nos llevamos
1: algo. Y, y digo, también lo que estuvimos platicando detrás de cámaras a todos nos deja como cosas bien padres. Y aprovechando el tema del el nombre del programa, quisiera preguntarte: ¿tú cómo definirías tu personalidad?
4: Qué compleja pregunta. Ah, no es cierto. Este, híjole. Soy... Una bomba. ¿Qué? Una bomba. Soy una bomba. Soy lo máximo. Ah, no. Este... No, a ver, soy... Eh... ¿Sabes qué? Ay, ay, pasa... Híjole, me voy a quemar aquí un ratito. Este... Pasa algo muy chistoso con mis amistades muy cercanas. Me dicen que soy tierno. Me empezaron a definir así. Y yo dije, ¿tierno? ¿Qué? Yo soy sí. Mal. Sí. Y sí, soy me di cuenta que, que sí, y me gusta definirme así también, es como de, pues, sí soy una persona tierna, ¿Sí? siento que soy muy, muy amigable también, o sea que me gusta hacer amigos, me encanta ser amigos, este, no puedes confiar en todos, pero sí puedes ser amigos, y este, también creo que llego a ser muy extrovertido y eso está bien chido, y ya, creo que ya, así lo definiría, Como, pues por dos, por dos. O sea, de ti. Ok. Este güey es igual. Oye, ¿qué me dices?
3: Sí, sí, sí. No digo, opino lo mismo. Gracias, amigo, gracias, sí. Oye, pero eso
0: que dices, sí das esas vibes, ¿Sí? Cuando te ves, sí dices como de... Está cagado, yo creo que cagado se define todo. No, o sea, yo diría buen pedo, o sea... Buen pedo. O sea, buen pedo. Chido, buen pedo,
4: jaja, sí, 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 sí. Pues muchas Salve. gracias Luis no ustedes. por venir,
3: por contarnos tantas cosas. No,
4: a ustedes gracias por la invitación, la verdad es que qué chido programa, qué chido lo que están haciendo, todos son unos cracks, incluyendo gracias. al que está atrás de cámaras. Ay, ay, ay. Entonces, muchas, muchas gracias por, por la invitación.
0: Pues felicidades gracias. por tus proyectos, gracias. que no sí más y estén atentos a todo lo que hace Luis, hacemos nosotros y nos vemos. See you.
3: Pues muchas gracias a Luis que estuvo con nosotros, nos habló de muchos proyectos, nos contó un montón de cosas que como que no quería contar, pero Luis. Les... <risa> <risa> y ni modo, muchas gracias. Ojalá. ...no nos juzguen por nuestras primeras veces sí. en lo que sea.
0: Pues agradecemos al lugar en el que estamos, Hotel Nube. Vamos, Rui, di yo. tuyo. Sí, ya me lo sé. Estamos en Hotel Nube, 4
1: Oriente, 407 Colonia Centro. Estamos bien cerquita del Zócalo de un montón. La verdad está muy bien ubicado y está muy bonito. Gracias por prestarnos sus instalaciones para poder realizar este programa.
3: Me eh, quiero hacer un pequeño... Dos, dos aclaraciones. Una es, me dijeron que decir gay-friendly junto a pet-friendly, no se escucha muy bien. Entonces me puse a investigar y es, el término es correcto, pero no se escucha también que lo diga yo junto. Entonces vamos a decir que el hotel es tolerante, no discrimina no. Con, con género ni, ni orientación. Y la otra es, en el episodio pasado de inclusión, me faltó, bueno, nos faltó aclarar que era inclusión a personas con discapacidad intelectual. Entonces, al no haberlo aclarado a tiempo, nos fuimos como por las ramas y mezclamos este, eh, diferentes tipos de discapacidades. Habrá otro episodio en el que aclaremos y venga una persona con discapacidad de. Eh, no sé si se dice motriz física. Uh -huh. Claro. <risa> este, hablar pues. de su propia experiencia. <risa> y ya. Gracias. <risa>
0: Nada, yo soy Diego Cruz, me pueden encontrar en redes como Diego Cruzan.
3: Yo soy Fernando Maki Fernando Maki
0: en todos lados. Y <risa> yo, Roy Tobón, arroba Roy Tobón en todos lados
1: también. Y pues gracias por acompañarnos. Sí. Nos, Nos vemos. ¡Nos estamos Qué
3: viendo! ¡Adiós! ¡Adiós!